Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Välkommen hit Lotta Viren. Tack. Brottmåls advokat. Ja, precis. Det heter så. Jag har sagt fel. Jag har sagt brottsmåls advokat, men mm. så heter det inte. Nej, brottmåls advokat. Och det betyder att man både försvarar misstänkta mm. och de som är offer. Mm, precis. Alltså att man arbetar med brottmål. Det är ju jätteintressant. Gör alla brottmåladvokater det? Jag tror att de flesta gör det. Mm. De flesta av oss, om jag säger som skråt, har båda inriktningarna. Så att vi sitter både på brottsoffrens sida och de misstänkta, eller de tilltalade då, som man heter när man tilltalad. är i, i rättegång. Men det finns de som profilerar sig som till exempel att man är en advokat bara för brottsoffer. Eller att man har framförallt försvararuppdrag. Och då måste jag fråga, får man välja? Man får välja, såklart. Alltså vi, vi kan ju säga att vi får våra uppdrag dels av domstolen. Alltså vi blir förordnade, som man säger, om den som kommer in i en process. Om jag säger så, då. om jag pratar både om brottsoffer och de misstänkta. När man, när man blir aktuell i en process så kan man... Man kan säga vem man vill ha om man känner till något namn eller om man har någon som man kanske har träffat tidigare en advokat. Men man kan också överlämna det till domstolen och då har domstolen listor där det finns då de advokater som, som domstolen tycker fungerar bra i brottmål. Här vill jag bara säga en ja. sak till våra poddkompisar. Så tänk på det att om ni skulle... För man vet inte vad som händer i livet. På något sätt då antingen var misstänkt för något. Eller var offer i någonting rättsligt. Och, och det, de säger att du ska få en advokat. Då har ni rätt att säga att jag skulle vilja ha den och den advokaten. Ja. Då kan man säga att jag vill ha Lotta Viren. Ja, det kan man säga. Ja. Eller så kan man rikta sig till en byrå. Om man har hört talas om en byrå. Mm. Så kan man säga jag vill ha någon. Jag har jobbat till exempel på krimadvokater. Då kan man säga jag vill ha någon på den byrån. Det här är spännande. För du driver den här byrån. Mm. Berätta. Jag är grundare och delägare. Och vi är sex stycken kvinnor då som startade upp den här byrån 2014. Och vi är bara kvinnor som är delägare. Och anledningen till det om man säger, det var en tanke med att, att vi var just bara kvinnor från början. Att just försvarar yrket, alltså att man då är advokat till de som är tilltalade eller misstänkta, har varit en, en ganska mansdominerad bransch sedan tidigare. 
Och det tror jag även era poddkompisar kanske känner till. Att de namn som man kanske känner till från tidningar eller media eller man har hört talas om i, i större mål är oftast män. Till exempel Leif Silberski tror jag alla vet precis, om det. Ja. Precis. Och det finns väldigt många bra kvinnliga brottmålsadvokater också, ska sägas. Också. Men de får inte samma utrymme? Eller det Tar har inte... sig inte eller får inte? Vad, eller, vad tror du? Jag tror kanske fick inte. Alltså, uh-huh. Dels så tror jag att det har att göra med just det här att om man begär sin advokat så kanske man går på det som man känner till från media, sina kompisar. Är man i kriminella kretsar så pratas det ju givetvis som advokater. Och, och jag tror att tidigare så var det framförallt manliga advokater man kanske pratade om och kände till. Mm. Och kanske när då media anlitar en rättsexpert så förr var det en man. Ja. Men nu är det i alla fall ibland. För du har varit det, rättsexpert ja. i TV4. Ja. ja, men det tycker jag att man ser en, en ganska stor skillnad med faktiskt. Alltså jag tror att tidigare så var det ganska uppdelat i att när det handlade om försvararyrket då var det en man och när det handlade om de målsägande sidan som det heter när man är brottsoffer så var det en kvinna som var profilerad. Och idag är det i alla fall min upplevelse, nu är jag ganska insnöd i min bransch, liksom, men jag, min upplevelse är att, att det är ofta en kvinna, alltså oavsett vilken sida det är. Så att vi är väl kanske i det här skedet som ofta blir att man måste liksom gå väldigt mycket åt den andra sidan innan det liksom normaliseras på något sätt. Ja, för jag och Yvonne, vi har ju varit öppna med vår historia. Vi har ju båda ställt till det förr. Nu har vi varit nyktra och pålitliga och snälla i över 20 plus. Så att det är länge nu. Men på, på vår tid mm. så kan jag ju säga att de gånger jag behövde en advokat och de nära mig behövde en advokat. Jag kände inte till en enda kvinna Nej. som vi skulle ha använt oss av. Så det är hoppfullt. Det är lite som när Pia Sundra var här så var hon den första tjejen som man som kvinnlig fotbollsspelare mm. på vår tid kunde ha som förebild. Mm. Mm. Hon var den första som vi kände till som blev proffs och, och som blev... För det, det, är så, det är faktiskt viktigt mm. det här att det är viktigt att du och, och fler kvinnor sitter som experter i tv. Mm. Mm. För att det gör ju att vi förstår att både barn och unga som växer upp kan se att det där jobbet kan jag också välja. Och också att det finns. Mm. Så att det är därför det är viktigt att ta den platsen. Ja, det tror jag absolut. Och sen, om man då bortser från, från den mediala sidan så tror jag också att till exempel som föreläsare på universitetet för de som redan har valt sin inriktning gymnasieskolor för de som kanske står i att välja universitetsinriktning och riktning i livet överhuvudtaget där är vi kvinnliga advokater också aktiva. Har det alltid varit självklart för dig att arbeta med det här? Var det glasklart från början? Ja, själva livsfilosofin. Mm. Jag har velat jobba med människor, det ville jag redan när jag var jätteliten. Och sen i vilken form. Jag var inne på psykolog, jag var inne på journalist. Jag, och, och juridiken blev... Alltså jag har alltid varit fascinerad av brott och straff. Jag fick av min farmor från det att jag fyllde nio år nordisk kriminalkrönika. Som jag inte ens vet om den finns kvar nu. Så jag har liksom en hel... Hur många sådana som helst. Och följde alla de här historiska brotten. Och alltid varit väldigt fascinerad av det. Just det här, vad är ondska och... Finns ondska och så vidare. Så att jag, jag var väl lite... Jag började gå in lite på det här med psykologi och, och brott. Och så tänkte jag, ja men kanske rättspsykolog då och så vidare. För att juridik för mig som ung 
Och nu snackar vi ju 90-tal. Dels, precis som du sa Mia, det här med att det var framförallt män i den rollen. Och att jag kanske inte riktigt såg brottmålsadvokat som liksom försvarare. Läsa juridik, det var också det här affärsjuridiken, massa papp och paragrafer och den här myten som många tror när man börjar på juristen man ska lära sig hela lagboken liksom utan det, det, det nej alltså hur kul kan det vara egentligen så jag, jag började på juristlinjen för jag tyckte att det var intressant att se vad det var för någonting jag hoppade av efter ett och ett halvt år och tänkte bara åh gud alltså Stockholms universitet var på den tiden mest att läsa massa massa litteratur ingen praktik ensam studier, jag kände det här är ju, vad blir jag av det här? Ingenting liksom. Så då började jag jobba på Amnesty frivilligt och fick där en, en någon sorts känsla av att ja, men det här är någonting. Mänskliga rättigheter och, och det här, de här grundfundamenten liksom. Jag läm- nu var jag ju ung liksom, så att jag tänkte äh, jag jobbade, jag tyckte det var kul med teater jag jobbade ganska länge med teater jag jobbade som talpedagog jag gjorde massa, massa annat under ungefär tio års tid och jag ska också säga att för min del är det också det här med att vara företagare jag, det här att driva byrå, det är också någonting som jag tycker är jättekul, alltså själva företagandet vara chef och ha anställda, dynamiken i det, oavsett vad det handlar om så på den, de här tio åren då innan jag slutligen gjorde klart juristlinjen så var det bland annat drev jag ett café och så vidare, så jag gjorde väldigt väldigt mycket annat, tills Alexandermorden hände och processerna med det som började 90 om jag nu inte missminner mig där jag hade gått tillbaka till universitetet jag läste kriminologi för jag tyckte det var intressant det politiska i, i, i rättssäkerhet och så vidare mänskliga rättigheter det var ju liksom alltid med fast ja, det var lite på sidan om nordisk kriminalkrönika lite kriminologi och lite vallraffande det där och då var jag med eh, som, och jobbade med research till en dokumentär som Folkeridén på den tiden gjorde med med Alexandermorden och jag och en kompis som också läste kriminologi med mig vi sa att men, vi går på alla de här rättegångarna för att det var jättespännande. De som inte vet med Alexandermorden var ju de här polismorden då, med tre stycken eh, som blev misstänkta och som då kom ifrån eh, nationalsocialistiska eller högerextrema kretsar. Så vi började gå på alla de rättegångarna både i tingsrätt och hovrätt. Och där kände jag att ja, men det är ju det här jag vill. Och det var framförallt, för det var tre försvarsadvokater där. Bland annat Peter Altin som jag också är en av de här gamla, duktiga advokaterna. Och han var lysande i, som försvarare där. För Tony Olsson då, på den tiden. Och då kände jag i den pläderingen. Därför tänkte jag, här har jag allt som jag har på med. Dels det här patoset om man säger, och samhällsengagemanget för en talan på det sättet det retoriska med teatern för det är ju även om vi inte har det anglosaxiska sättet som vi ser på serier och så vidare att vi står upp och skriker alla som har varit på en svensk rättegång vet att det är ganska subtilt skådespeleri om man säger men det är ändå en roll man, man går in i vilket jag tyckte var jättespännande och rösten som talpedagos jag var känd men där har vi det det var som en sån där ah, så då gick jag tillbaka eh, till juristlinjen, tragglade igenom. Det är verkligen, jag tyckte inte att det var en, en rolig utbildning. Sagt nu till alla som lyssnar som har tänkt sig, stå ut, stå ut. Eh, det är mycket roligare. Det blir att, kul sen. Det blir verkligen alltså. Därför att 
Det, det är sen, och sen har man då, jag, jag gick, det finns ju olika vägar för att bli advokat. Jag gick byråvägen för att då visste jag att jag vill bli försvarsadvokat. Eller advokat, liksom. jag vill jobba med människor på det sättet. Jag vill inte bli åklagare. Och då gick jag byråvägen som vi säger. Så att jag har inte då haft en, en lärlingstid på domstol utan jag har gått och jobbat på byrå. Och, och så var det det här med företagandet. Jag tänkte, okej, okay, men det här kör jag och jag vill ha en byrå liksom. Okej, okay, du startade då en byrå mm. 2014 mm. tillsammans med hur många andra kvinnor? Vi var sju stycken kvinnor inledningsvis och vi är då sex kvar och vi kände varandra eller kände till varandra. Vissa av oss hade jobbat ihop sedan flera år och andra hade i vart fall jag bara träffat i rätten eller i, i de jobbsammanhang så att man kände varandra kanske utifrån den professionella personen om man ska säga. Och så satte vi oss ihop och började diskutera. Alla med driv till förändring eh, i den här typen av, av fråga då vad gäller fördelning av mål och så vidare. Och vi upptäckte, vi hade ett, ett halvår ska sägas med mycket så här pizza och vinkvällar där vi diskuterade just eh, hur man skulle bygga upp den här optimala verksamheten. Kanske bryta lite strukturer som, som vi ansåg hade utvecklats i, i byråvärlden. Alltså vår lilla värld med olika typer av hierarkiska strukturer och så som lätt blir när det är mindre företag och, och som också kanske då har en viss... Alltså hela, hela yrket är, är ju värdgrundsbaserat och relativt krävande på olika sätt. Så att vi, vi hade de här diskussionerna och fann väl att vi hade liknande värderingar, liknande mål, liknande uppfattning om saker som vi vill förändra eller förbättra och hade himla kul ihop också. Det är nästan det viktigaste. Verkligen tror jag också. Och i förra avsnittet så var jag ju van utan gäst och då pratade vi mycket om just värderingar mm. och ibland så kan man behöva liksom sådär titta på vad är en värdering? Mm. Och då, då tänker vi just här kan du ge ett exempel på någonting som ni delar värderingsmässigt mm. Så att, så att de som lyssnar nu kan tänka att jobba så som ni gör mm. vad kan göra att ni skulle låta ytterligare en person komma in och vara en i gänget eller inte skulle få vara en i gänget finns det en värdering som man måste dela för att vara en i ert gäng? Det, det kanske låter klyschigt men jag tror att en grundläggande värdering om man ska kunna prestera bra i det här yrket är att människor har samma värde. Att man inte går in i ett möte med en annan människa med för starka förutfattade meningar. Jag tror att det är helt omöjligt att inte ha någon sorts fördom. Men, men att man är medveten om det. Att man i mötet måste vara beredd att omvärdera snabbt uppfattningen om den andra. Och jag brukar säga det, jag vet inte riktigt om det är den rätta terminologin, men jag säger att att man måste vara på ett sätt agnostiker i, i livet. Alltså att man, man vet faktiskt inte, oavsett vilket möte, oavsett vad som påstås, så vet man inte hur det faktiskt ligger till. Alltså att man måste vara öppen för att saker och ting kan förändras. En person kan av olika skäl säga någonting till mig som kanske har ett korn av sanning men som kanske är en, en, egentligen en annan berättelse som kanske skiner igenom men som kanske också är en annan sanning. Alltså det 
Ja, oh, nu blir det ju väldigt ljusblodande. Eh, men... eh, och då, jag tror eh, så som när Yvonne och jag då jobbar med, med människor som mm. vi gör och grupper ibland mm. så, så minns jag första gången och det var inte ett professionellt, det var när jag fortfarande liksom hade coachandet som, som hobby eller vad mm. man ska säga som stort intresse. Så minns jag att jag då var lite mentor till en tjej och försökte stötta henne och, och, och hjälpa henne att välja ett nyktert liv. Och hon berättade en historia för mig och jag trodde ju på den för vi hade känt varandra ganska länge och hon har berättat väldigt mycket för mig. Det fanns liksom ingen anledning för henne att ljuga. Och sen dagen efter så, så frågar jag så här, hur gick det med det där du gjorde? Och då berättar hon så här, ja nej fast egentligen. Och jag liksom, jag minns hur jag blev helt så här, hur jag liksom gapade. För att jag insåg att så här, nej men det hon sa igår var ju inte sant. Eller det var ju sant, men hon fortsatte ju inte hela meningen. Så att jag egentligen förstod hur det låg till. Mm. Och så förstod jag så här, vad jag ska vara försiktig med och ge råd. Mm. För jag... Hade ju då dagen innan gett råd baserat på hälften av verkligheten. Vilket ju blev helt galet. Mm. Och just den här ödmjukheten inför att så här, när man hör en person berätta en historia. Och så kommer en annan person som också är involverad. Och helt plötsligt så blir det en ny historia. Mm. Alltså att vara ödmjuk inför både att människor kan tro själva på det de säger. Oh yeah. Oh yeah. Och också välja bort en viss del som gör att det verkar på ett annat sätt. Mm. Och jag tänker också så här att vi gör ju sådana saker utan att tänka på det ibland. För vi vill inte bli dömda. Vi vill ändå presentera en lite bättre bild av oss mm. själva. Och jag tänker i ditt yrke så är det ju väldigt på sin spets. Mm. Hur viktigt det blir. Mm. Oh yeah. Och då tänker jag så här, för vi lägger ju väldigt mycket jobb på att arbeta med oss själva. Så att vi är förberedda på att när någon kommer, att vi också kan hjälpa till att se olika delar. Och också att man inte dras med för mm. mycket. Och tycker för mycket. Mm. Det är det där att följa med och värdera och tycka bra eller dåligt. Utan mer bara vara neutral. Kring det som sägs. Och också inte alltid dras med känslomässigt. Exakt. Att kunna lyssna utifrån känslor men inte ta över dem. Det måste ju vara en stor utmaning i ditt jobb. Jobbar du mycket med dig själv? Alltså om jag börjar med... Många frågor på en gång. Ja, men precis. Om man man tar det här mötet, det klassiska mötet. Det som är absolut viktiga i i det mötet är ju att Alltså vår roll är inte mm. att ha ett eget tyckande. Så därför är det jätteviktigt att man inte Exakt. direkt lägger in sina uh-huh. egna tankar eller, och så vidare. Vi ska ju lyssna på vad den här personen berättar. Vi ska inte ifrågasätta det utan det är den berättelse som vi ska jobba med. Och det här gör man ju ganska klart när man, när man möter den här individen då. Som ju ofta kanske är, är ganska skärrad. Det kanske är första gången man befinner sig i en arrest. Så det är ju först... En, en känslostorm från den personen som man på något sätt måste ta sig igenom och möta. Mm. Och är man själv då uppe i, i sina känslor eller, och så vidare eller har massa, då, då kan det ju verkligen bli en, 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 en sorts clinch. Eller att det, det, så att jag tror att, att vi alla, man är ganska konkret, man är ganska rationell i den situationen för att man måste vara det. Och man måste också visa att okej, okay, det här gör vi tillsammans, jag är här för dig. Berätta för mig vad det handlar om. Därför det som är väldigt speciellt är också att vi kanske precis har fått det här uppdraget. Då, ifrån domstolen eller om den här personen har begärt. Men det vi 
vet i det här första mötet är egentligen en rubricering. Ibland kanske en, en plats och en tid. Men det kan man ju förstå att det, det är väldigt lite. Och därför är det ju också viktigt att direkt när man träffar klienten ta reda på vad som kan vara viktigt att veta i samband med att, att ett förhör då ska hållas. Oftast är det ju att ett förhör direkt ska hållas. Och att vi inte ska vägleda men informera om rättigheter, om vad som kan vara viktigt att lyfta fram i, i, i förhållande till polisen då, i det här förhöret. Skulle man i det mötet ha med väldigt mycket av sig själv eller sitt, sitt privata jag så skulle det, det, vi inte helt enkelt kunna göra ett bra jobb. Man måste ta emot berättelsen, ta emot den här personen och bli språkröret för den personen och se till att, att den trots eh, kanske nervositet eller chock eller frustration, förtvivlan ångest över att jag skulle egentligen ha gått till jobbet och nu sitter jag här, vem pratar med min chef kommer jag förlora det här jobbet vad händer med mina barn jag ska hämta eller vad det än är även om man är om man ska säga yrkeskriminell eller i kriminella kretsar så är det ju väldigt mycket känslor i den situationen och då är det så viktigt att man är ett lugn. Och jag tror att, om jag bara, jag tror att för du sa det här, du sa det här vad, vad du har jobbat med hos dig själv. Jag tror att det som kännetecknar de flesta av oss det är lugnet i att möta en annan människa. Det måste man nästan, man kan jobba på det och man kan förfina det och förbättra det. Men det tror jag att man måste ha med sig. Och jag tror också den här nyfikenheten är viktig i den situationen. En, en öppen nyfikenhet. Att man möter och förståelsen givetvis. Den empatiska sidan. Att man ser... Jag förstår att det här är jobbigt. Jag förstår att det, du har jättemycket saker i ditt privata liv- som du måste ta hand om. Vi löser det sen. Vi kommer att ha tid. Det finns tid. Nu är det ett förhör vi måste diskutera. Och du, jag måste få viss information och så vidare. Jag tänker här att det mer är medkänsla än empati. Ja. För empati kan nästan ibland vara... Om vi tänker sympati, då värderar mm. jag det som mm. är. Empati mm. känner jag. Mm. Medan jag, som du beskriver det så ser jag mer att, du är, att det är medkänsla du Absolut. visar. Ja. Och att du visar värme. Mm. Men du hoppar inte in... Och är med Nej. och försöker känna känslan tillsammans Nej. med personen. Absolut, med ja. känslan. Ja, Helt eller rätt. hur? Mm. Och helheten, ett ledarskap. Ja, jag vill ändå ett, ta med det. Väldigt, Just det, här, det här är ledarskap. Mm. Ja. ja, det är ja, faktiskt det är hög det. nivå av ledarskap. Mm. Ja, det är ett, ett sorts ledarskap. Mm. Ehm, framförallt initialt, det är nog min uppfattning. Ehm, sen blir det ju mycket ett, ett samarbete- beroende på givetvis personen i fråga. Men det är absolut ett ledarskap därför att det är vi som har koll på läget. Mm. Alltså vad gäller den juridiska processen. Mm. Sen är det ju klienten som ibland känner till kanske vad, vad som har hänt eller vad, vad, man, vad som kan vara bra att det kommer fram och så vidare. Men sen, sen är det ju faktiskt så att jag tänker just på den här frågan som vi, vi ofta får i det privata livet. Ja, men hur kan du jobba med det här? Hur kan du försvara en människa som har mördat eller förgripet sig på barn? Eller hur kan du liksom? Och när du vet att det är att den här personen har gjort så att säga att den är oskyldig. Och, så, och det är just det, så är det ju inte. Alltså vi, givetvis så, så försvarar jag ju den typen av människor som är misstänkt för den typen av gärningar. 
Men vi sitter inte på massa information som vi sen lägger fram på ett annat sätt. Alltså vi som advokat är man bunden av otroligt mycket etiska regler i hur man ska förhålla sig till klienten, hur man ska förhålla sig till människor runt omkring, hur man ska förhålla sig till domstol, polis, åklagare, samtliga aktörer liksom i de här processerna. Och bland annat så är det så att vi får inte främja orätt som man säger så ljuga eller bidra till att, att det sker ett brott om man säger men och vi får heller inte regissera. Alltså vi får informera. Det kan man ju säga att det kan vara en förtäckt form av att man vägleder någon. Men vi får inte regissera en person. Vi får alltså inte, det har varit mycket prat om det här att folk inte vill prata i förhör. Det är en rättighet man har att inte besvara frågor utan att låta polisen göra sin utredning utan att bidra själv. Vi får inte säga du ska inte svara. Men däremot så måste vi säga att du har rätt att inte svara på frågor. Det är en nyansskillnad som är väldigt viktig. Och där jag tror att det finns mycket missuppfattningar om, om det här typen av, av yrke. Och jag har så många frågor nu som bubblar upp eller inspel. Just den här frågan, så här, hur kan du? Mm. Svaret på den är väl också, och nu säger jag vad mm. jag tror. handlar väl också om att du är för... Den, en, en rättssäkerhet att oh, oavsett ja. vad för jag har haft förmånen att två gånger jobba tillsammans med mannen som försvarade Breivik jag har jobbat en del i Norge så vi har föreläst mm. tillsammans och han fick ju utstå alltså hat och hot och så hur mm. kunde han då försvara Breivik och mm. det handlar ju inte om att han försvarar det han har gjort mm. utan det handlar ju om att han menar att alla Människor. Alltså vår liksom, rättsstat är uppbyggd på att det ska gå till på ett visst sätt. Och Exakt. oavsett vad så förtjänar man en representant som representerar den. Mm. Eller hur? Det är väl mm. det som är hela grejen mm. också. Oh ja. Oh ja. Ja. Att man står för menar, det, det demokratiska fundamentet. Att bevara rättssäkerheten. Och också att alla människor har rätt till en, en rättvis rättegång. En rättvis process. Alltså det är inte sällan som människor faktiskt, där det är ett gärningspåstående alltså en, en, att åklagare och polis utreder en misstanke som inte stämmer. Man kan vara helt oskyldig, man kan ha varit i närheten och hamnat i en, en härva där man verkligen inte hör hemma, om man säger, eller förtjänar att vara misstänkt i. Och då är det extremt viktigt att det är någon där som är på den personens sida, om man så säger. Och se till att allting som talar emot den här utredningen- eller de här påståendena faktiskt kommer fram. Inte sällan så, så är det faktiskt människor som säger att- ja visst, jag var en del av det här. Eller jag, jag har gjort olika typer av... av kanske säger att ja, men det, det är riktigt, men det här låg bakom. Eller man har varit utsatt för hot eller... Man har en drogproblematik eller så vidare. Och då är det också vårt jobb att lyfta fram det som kanske är förmildrande. Kanske vägleder domstolen i vilken är en lämplig påföljd. Också en väldigt viktig aspekt. Att försöka se till att den här personen får hjälp helt enkelt. Om personen vill ha det. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag skulle bara vilja passa på att fråga, eftersom mm. du lever så nära allt det här och ser hela tiden. Är det våldsammare nu för tiden? Är det mer kriminellt? Mm. Jag förstår att du inte kan kanske säga 100% svar. Det vet jag inte, men jag tänker att du har en känsla. Vad, vad... Jag ser två frågor i, ja. i den frågan. Ja. Alltså, är det mer kriminellt? Enligt min uppfattning är det inte mer kriminellt. Mm. Alltså det, det sker inte fler brott. Och det här har vi, en, vi har en hel myndighet som är fantastisk mm. i att rapportera och föra statistik över det. Mm. Men däremot är det våldsammare. Och där tror jag vi alla kommer ihåg de åren när det plötsligt var väldigt mycket skjutningar, väldigt mm. mycket unga människor som, som blev skjutna. Mm. Oavsett om man befinner sig i, i kriminella grupperingar eller har något samröre inom eh, olika typer av organiserad brottslighet så var det framförallt unga människor som, som blev skjutna och som då också sköt andra eh, under de här åren framförallt 2017-2018. Och det Ja, det var våldsammare än vad vi kanske känner till sen tidigare. Att det har kommit in mer vapen, att det finns en annan typ av vapen. Men det är ju en annan problematik, enligt min uppfattning. Däremot så, så och det säger ju Brå väldigt ofta, att anmälningsbenägenheten kan ha ökat i vissa delar. Vi har en samtyckeslagstiftning vad gäller våldtäkt och sexuella övergrepp. Som också har varit mycket prat om och som har gjort att fler, och hela MeToo-rörelsen ska man inte glömma bort, som säkert har gjort att fler kvinnor anmäler den här typen av brott. Vilket ju då siffermässigt kan se ut som att det händer mer, eller fler brott, men kan snarare bero på att människor vågar gå och anmäla. Det, för det där tycker jag, jag, jag bara måste fortsätta på spåret här. Mm. För att jag tänker det, vi pratade mycket om rädslor i förra avsnittet. Och jag tänkte man ska haka på lite där. För att det blir ju så att vi har ju väldigt mycket med tidningar och det är propaganda. Mm. Och det blir till och med politiskt. Hela tiden rädslan. Mm. Mer fokus på rädslan för att saker händer än vad ska vi göra åt det. Och kunna titta på ett objektivt och bra sätt. Mm. Och det där är ju en, en stor problematik. Ja. Jag nämnde det här vad som med mina kollegor på byrån och så. Vad som också drog oss samman är ju det här samhällsengagemanget. Jag tror att många, framförallt vi brottmålsadvokater, är väldigt samhällsengagerade. Drivna i den här rättssäkerhetsfrågan och så vidare. Och medierna idag, den här klicksträvan, är, är jag vill nog säga djupt olycklig. 
i att skildra hur det faktiskt ser ut. Det är en ensidig rapportering. Och alla de här mjuka frågorna som man, vad jag tycker är felaktig egentligen en term på det, men det här att vad hjälper? Och, man, och nu är det mycket, det ska vara hårdare straff och det ska vara, vi ska slopa ungdomsrabatten och så vidare. Det är, det är enligt min uppfattning inte rätt väg att gå. Och det här står ju alla vi egentligen, alla vi som har erfarenhet, åklagare, poliser, advokater, domstolar, brå, forskare, vi har hela kriminologiska institutionen, det har alltid varit samma budskap, att det, det hjälper inte. Det kanske hjälper en, en alltså, hårdare straff, längre fängelsestraff. Det, det skolar in människor i kanske tyngre kriminalitet. Det man glömmer bort när man tar bort och om man nu ska diskutera ungdomsrabatt är att sätter vi in unga människor för tidigt på anstalter så lär de känna andra människor som drar in dem i kanske ännu tyngre och då är vi ju inne i en situation som kanske blir ännu värre och ännu mer våldsam om man säger så att jag, jag tycker att det blir så väldigt missriktat och, jag, och därför så, så är vi väldigt mycket ute och pratar och jag och en kollega har drivit till exempel en, en podd, Krimpodden och den ska vi... ni nog lyssna på poddkompisar, ja. Krimpodden ja, där vi försöker just prata om det här för att ge en, en vinklad bild och jag vet att det är andra kollegor som är ute mycket i media och försöker liksom verkligen lyfta de här frågorna för att det är ett, ett problem att det blir populistiska ja strömningar i samhället på det sättet. Och här kan ju, alltså, hade det varit så att högre straff mm. gjorde att färre begådde brott, då hade det varit lägre kriminalitet i länder som har dödsstraff. Och det är det inte. Punkt. Ja, exakt. Det är inget mer med det. Vi Nej. behöver inte säga det. Och sen kan jag då som, som, som eh, har varit med och lekt där eh, i den kriminella världen, om vi tittar nu då på de som liksom är kriminella och inte det som bara skedde och, och vad det nu var. Så är det så att ingen kriminell människa tänker när den ska begå en kriminell handling. Så här, jag kommer nog åka fast. Nej. Nej. Utan det som händer det är, när man sitter på häktet så tänker man inte att man är på häktet för att man gjorde något dumt utan för att man hade otur. Mm. Ja. Så att, det är ingen idé att <laughs> ni håller på att prata om det där. <laughs> det betyder inte att vi inte ska lägga tid på att... så. Här, vad gör vi då med de här unga människorna där det faktiskt fortfarande finns hopp men vi måste också visa att det du gjorde mm. alltså du är okej okay, men du gjorde inte okej. Okay. Alltså, eller mm. Förstå, mm. Där finns det jättemycket men mm. eftersom vi inte kommer så långt i det här snabba mediala klick Twitter-landskapet mm. Mm. där det ska gå på en kort tjejning att vara så här underlig god, rätt eller fel. Mm. Och det är väldigt få saker i livet som är så. Mm. Och jag tänker också så här, bara det här mellan oss medmänniskor. Allting som sätter igång det här med oro och osäkerhet. Vi har ju pratat om det förut också, så här, att generositet mm. kommer utifrån trygghet. Ja. Och ju otryggare vi uppfattar oss själva, desto snålare blir vi mot omgivning. Och Precis, det här snål... tror jag är viktigt. Ja, alltså, ju mer klickeriet blir mm. någonting som skrämmer oss, mm. ju snålare blir jag. Så främlingsfientligheten ja. växer ju av att det är för mycket saker som jag ska klicka på som skrämmer mig. Mm. För då blir även en person som kanske har varit generös innan, mm. att så här... 
Nej, men nu kan vi inte släppa in fler. För tänk vad de ska ställa till med. Mm. Alltså att det, det blir liksom bredare och bredare mm. där. Och misstänksammare och misstänksammare. Och, mm. och, och så. Mm. Och se, mer segregerat. Det kan jag ju då som... Jag och Yvonne har ju båda och gör ju det fortfarande. Men genom åren då som ett sätt också för... Mm. Att följa våra värderingar och också att respektera att vi fick en andra chans. Mm. Att också då åka till fängelser och behandlingshem och, och ge hopp om att det går att vända sitt liv. Mm. Och då när man då är, träffar män som sitter kanske på livstid så, så är det ju många som tycker att det är liksom, verkar läskigt och, 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 och liksom skrämmande. Och nu ska man säga att det är inte överallt alltså, som man är. Men på många ställen så, så har vi ju varit. Och hur många det är som sitter på väldigt långa straff som är en orsak av något de gjorde när de var påverkade. Mm. Hur stor den procenten är. Mm. Och det tror jag inte heller att människor... Det betyder inte att det på något sätt är en ursäkt. Nej. Men det är en förklaring. Mm, alltså, eh, jag kommer aldrig glömma första gången jag satt med en kille som satt på livstid och att han på fyllan hade slagit ihjäl sin kompis. Och vi pratade om att så här, han inte tyckte att han förtjänade att ens komma ut eller att ens få ett, ett liv igen. Därför att han hade ju gjort det här, det han hade gjort då. Och det var ett väldigt starkt samtal och jag kommer aldrig glömma det. Och, mm. och det berörde mig på många sätt. Men jag tror just det att vi hinner liksom med den här klickmediala grejen. Vi hinner aldrig komma så långt att vi förstår att det är personer. Nej. Nej, jag vet jag var på, på en anstalt. Eh, och många anstalter har, eh, inte alla, men eh, jag tror att de flesta har någon form av motivationsavdelning. Eller man kan ha lite, på lite olika ställen, men jag var på en motivationsavdelning. Och då är det så här att killarna där, männen, vet om då att det kommer en tjej och pratar. Och då kommer de ju lite så här, wow, man får en bulle och det är en brutta liksom. Alltså djupare än så är det inte. Så. Och så sitter jag där framför och det är ungefär 40 killar som sitter eller män framför mig. Och alla är lite, så här, lite sköna, tillbakalutade och liksom lite härliga så där, eller lite tuffa. så. Och så börjar jag berätta. Och jag börjar prata. Och jag är helt ärlig och öppen om min historia, saker jag har gjort. Jag förskönar ingenting och hur, vad som hände också och hur jag började jobba med mig själv. Och hur man märker att hela stämningen i hela rummet ändras. Det blir en helt annan atmosfär. Och efteråt när jag är klar, hur de står i en liten kö framför mig och vill börja dela med sig om sitt. Mm. Berätta om deras barn eller vad de har missat eller vad de längtar efter. Alltså så här, det har öppnat upp och de har helt glömt bort den där masken som de hade i början och den där tillbakalutande. Sen ser man också några som, som vill pipa därifrån väldigt snabbt. För det blir för jobbigt och för nära. Och som liksom. kanske går mitt i, det har jag varit med om också flera ja, gånger. Ja, som att, blir för jobbigt. För just ja. när vi kommer då, två mm. tjejer, då mm. tror ju inte killarna att de ska känna igen sig i våra berättelser. Mm. Så det kommer, mm. de är inte med på den. Man mm. ser, man, mm. när man står ja. där så ser man. Ja. När man har gjort det här ett tag så är man ju liksom mm. trygg i den rollen. Ja. Så då kan man ju mer se, oj där kom den, ja. den här... Liksom just det här att vi pratar om att man har gjort brott mm. för att imponera. Det vill mm. de inte känna igen sig i. Att man har gjort brott för att... Men olika saker. De här med bekräftelse, med alltså mm. allt det här. Att igenkänningen är så stark att det är något mänskligt ja. som är liksom förenande. Ja. Och jag tänker det att se och våga se de sakerna. Då blir det ett mycket starkare anledning till att inte 
inte eller att förändra sitt liv så, så, för så var det ju för oss alltså, så här, det är såklart att man ska få straff om man har gjort fel men, men också så här, det som i längden tror jag hjälper det är att man tar ansvar för sitt egna mm. och, och också kanske alltså, det här att, ja, men precis ja. när vi har varit och både besökt kvinnor och män ja. vi vet ju båda två att vi har gett hopp till personer som faktiskt lyckades vända sitt liv mm. det är ju en väldigt meningsfull sak att gå mm. runt och bära. Sen mm. förstår ju jag och Yvonne att det inte är vi som har gjort arbetet. Men Nej. vi vet att vi gav hopp. <laughs> När man lyssnar på dig nu Lotta så låter du som en extremt så här, bra människa. Alltså det känns Tack. som ja, men verkligen så här att det känns på riktigt. Det känns värdegrundstyrt. Det känns som att jag tycker verkligen att det känns som att du gör något jätteviktigt i vår värld. Känner du att du gör skillnad? Jag tror att det viktiga för mig i i den här rollen är att känna att jag... Jag kanske inte tänker så stort. Alltså att jag gör skillnad i... I, någonstans gör jag ju skillnad i samhället i och med att jag försöker prata jag, jag var med på TV4 och försökte liksom informera och ge en nyanserad bild ständigt jag har den här podden där jag också försöker, vi försöker jag och min kollega Ulrika Borg där vi försöker prata om massa olika saker som vi tycker är viktigt också ur ett politiskt hänseende, ur ett samhällsengagemang och så vidare, men det viktiga för mig i yrket det är nog att just den här som jag pratade om, den här människan som sitter i arresten ska känna att det är okej, okay. nu löser vi det här. Det vi, vi, du har också rätt att höras, att få en schysst, rättvis process. Alltså att man kan, även om det någon döms till livstidsstraff som är min klient- så, så kanske man har gjort en liten skillnad i att man i alla fall har gett den personen ja, men som ni sa här när ni, när ni pratade mm. om eh, era möten på anstalt att man har visat mänsklighet helt enkelt. Mm. Det, det är kanske är det det någonstans landar i. Och nu kommer något spännande för det som också är med dig är ju just att du känns liksom som en väldigt bra person som är engagerad. Alltså du känns så långt ifrån en psykopat som man kan komma. Och då vet ju vi att just nu så i tidningen Café så är det en lista där det står de yrken med flest psykopater och då kommer advokat på, på, på plats två. Ja, det är galet. Tror vi på det? Alltså jag tror inte att det har med yrke det. Sen så kanske det finns en advokat som är, eller flera advokater som är psykopat. Men det är inte en... Alltså förutsättning för att göra ett bra jobb som brottmålsadvokat. Ja, det, det där är inte, men det där är ju fördomen tror jag som finns hos väldigt många. Och man får ju hoppas att det någonstans förändras. Därför att, men alltså, och jag tror också så här, när man hamnar i en arrest och säger att man är en, en, om man nu ska säga, en helt vanlig människa som aldrig ens har varit i närheten av den. För det händer ju faktiskt. Ja. Det händer att man... Man är en förälder till exempel och barnet börjar prata om någonting på förskolan för att barnet kanske har fantasi eller har varit med om någonting annat och man lägger oss föräldern. Att man åker dit för att man blir misstänkt för någon sorts av misshandel eller ett sexuellt övergrepp. Du kanske jobbar i en skola och ett barn berättar någonting. Och man, alltså, var det nu än må vara? Eller du kanske är i närheten av någonting som... som har hänt. Och det, det som jag märker, de människor som hamnar i den situationen som aldrig hade kunnat tänka sig överhuvudtaget komma in i vår den här världen. 
Först då inser de att, men gud, om jag kan hamna här, vad betyder det? Alla de här som man tidigare kanske har sagt, ja men ingen röker utan eld. Det är väl såklart, någonstans är man väl liksom. Och, och det är oftast det som krävs, att man själv har fått uppleva det. Det är, ja. Jag, jag är jätteglad att du tar upp det här, därför att jag kan... Flera gånger har jag suttit i samtal. Jag känner... F- Ganska många människor som har blivit beskyllda för saker som inte har varit sant. Mm. Och eh, något hemskare kan man ju inte ens tänka sig. Eh, att bli oskyldigt anklagad. Mm. Alltså, och och att, att vi faktiskt ska slå hål på den myten. Ingen rök utan eld. Mm. Det kan faktiskt... Alltså, vem som helst kan bli misstänkt för ett brott. Vem som helst mm. kan bli misstänkt för i stort sett vilket brott som helst. Exakt. Så är det verkligen. Ja. Och sen en annan sak också. Vi har ju en grundprincip att alla människor är lika inför lagen. Jag tror också att det är ofrånkomligt att komma ifrån att när man sitter i en domstol de ska ju givetvis göra en, en oberoende bedömning. Och vi har duktiga domstolar, vi har bra domare. Men, och även där har vi mänskliga faktorer som påverkar fördomar, förutfattade meningar. Så att det finns givetvis situationer där kulturell bakgrund, utseende, bagage som kanske präglar ens agerande attityd kan påverka processen. I, i, även om polisen också ska vara objektiv så är vi inte mer än människor. Och även där är det viktigt tycker jag att man har med sig sin advokat som kanske också kan ibland säga men ta av kapsen eller spotta ut och gör ett bra intryck. Liksom. Möt, jag brukar ofta säga det till mina klienter, möt fördomarna istället för att bara låta dem frodas under någon yta outtalade. För då vet det sjutton vad vi sitter emot. Den säger istället att ja visst jag, jag kommer från en annan kultur och, och det här kanske påverkar det, men så här är så här är jag. Bli en person Precis. och inte en del av en, en, en tillhörighet på ett annat sätt. Det är även där. Liksom. Alltså vi, vi jobbar ju mycket med, med de här mänskliga förutfattade meningar och, och det som finns i samhället och som vi alla har. Som jag sa, som jag menar, vi, även jag givetvis har, även om jag försöker vara så otroligt medveten och jag tror att jag är väldigt medveten, så, så har man ju sitt bagage. Så är det. Jag vill tro gott om, om eh, människor och jag, jag tror att även domstolen försöker vara medvetna om det och försöker se förbi det och mm. se till materialet och det som läggs fram. Men vi, vi påverkas ju alla givetvis mm. av det. Och det vi läser i tidningarna och det här som vi var inne på förut också att det alla alarmerande eh, artiklar och, mm. och, och så vidare och vilka det är och, och nu också när eh, man tycker jag då har blivit mer fria i det här med identifiering och, och komma med de här små faktorerna som man försöker peka ut liksom, och, och med de också främlingsfientliga krafter som växer mm. i samhället. Så att det, det är svårt för människor att stå emot det, tror jag. Mm. Men en medvetenhet, så är det ju med allt. Att vara medveten gör ju att man, man i vart fall kan försöka gå förbi det. Och så är vi ju inne på en annan sak här också. Mm. Kvinnor och män. Alltså att vara kvinna mm. och tilltalad... Påverkar också på ett annat sätt än om du är man. Så är det. Så är det verkligen. Mm. Vi pratar ju om det här mycket så här, sårbar och superstark. Mm. Och så här. När är du som mest sårbar? När uppfattar du dig själv som mest sårbar i eh, ditt yrke? Ja, alltså det är så klart. Jag menar, vi får höra väldigt eh, tunga saker. Eh, och framförallt när man då 
oavsett vilken sida man är på tycker jag i rättegång så är det alltid förknippat med någon form av, av tragedi eller någon sorts, jag menar, det vet ju ni också mer bakom. Det, det finns ju så, så många olika aspekter av mänsklig sorg. Det kan vara någon som just håller på med narkotika och som kämpar för att bli fri för att barnen är elvuade eller tvångsplacerade. Eller att en person som verkligen kämpar för att komma ur men som inte lyckas på grund av kompistryck eller och så vidare. Eller som lider väldigt mycket psykisk ohälsa och så vidare. Så att det är så klart att man får väldigt många olika insyn i livsöden som givetvis påverkar en som person. Alltså det, det, jag tror att vi, man skulle vara omänsklig om man inte blir ibland påverkad av det eller ganska ofta. Men alltså sårbar, jag tror att jag lägger det till att just när jag är ensam, jag har ett ganska stort ensam behov när jag inte jobbar för att just samla ihop mig själv. Och också, jag tycker också att jag, jag, jag kan se det, att jag behöver det. Jag kan snarare än att just springa och, och ta en snabb promenad. Det kan också vara bra, men ibland att bara sitta någonstans och inte göra någonting. Utan bara vara i, i stillhet, i lugn, kanske bra musik. Jag, jag håller på mycket med musik. Liksom. Mm. Jag, jag har musik till att peppa upp mig inför ett förhör, inför en, en förhandling. Jag har musik till att varva ner att gå eller sitta och bara lyssna på någonting som just då. Där är jag kanske mer sårbar. Och sen tror jag i det privata livet är jag nog inte alltid den lättaste att tampas med faktiskt. Därför att där släpper ju då den, det fokuset, den, det kontrollbehov. Någonstans så blir man ju eh, en antites av sig själv, tror jag. Så att det, det är nog där, i det privata livet. Mm. Och i, i ensamtiden när jag liksom kan hantera det. Kanske med mina kollegor. Alltså på, som jag sa just att komma till kontoret. Sitta med mina kollegor. Och bara snacka. Det är ju extremt viktigt. Extremt viktigt. Jag tänker vänner som du har på mm. fritiden. Mm. Är det svårt att prata med dem om ditt jobb? Ja, det är så är vi en, en tystnadsplikt. Ja. Vänner och familj, jag är väldigt tystlåten. Mm. Då blir det de här... Alltså jag tror att alla i mitt privata liv är... är de vet alla mina, just de här värdegrunderna. Och, mm. och, alltså jag kan ju bli ganska agiterande ibland när, när vanliga... Vanliga, så jag säger hemskt. Vanligsar. Vanligsarna. Ja. Mm. Men när de just då präglas av rapporteringen i media och så vidare. Alltså jag, jag kan ju bli... Jag har inte alls samma tolerans med mina nära och kära. Då är jag så här, men snälla. Här har jag suttit och förklarat och pratat. Nu får ni faktiskt. Men eh, nej, jag, jag pratar inte om... om det, det, vi får inte det. Och det... Alltså man får så mycket förtroende så att det, det skulle kännas konstigt men, och fel. Det skulle kännas... Oh, ja. Och det tror jag man tränar upp. Jag pratar inte om specifika fall. Sen så märker ju såklart de som är mig nära privat. Mm. Om jag är inne i någonting, jag får ett helt annat fokus. Har man ett stort mål där min klient riskerar mycket... Så det är såklart att, att jag går in i det. Jag kan ju vara väldigt frånvarande privat under, under den tid som det pågår. Men jag tror att man också... när jag har jobbat i ganska många år ändå. Jag tror att man också tränar upp det här att man kopplar om 
kopplar av och kopplar om och lämnar jobbet i någon liten byrålåda i sitt sinne. Inte på jobbet just för att jag jobbar när jag åker buss eller kör bil. Jag har precis skaffat en fantastisk bil som jag älskar. Det är också ett sätt att åka bil och bara vara inne i mitt. Liksom, i, i, det är också ett sätt att hantera och få utlopp för det. Snacka med kollegorna, så är det. Och det är därför det är viktigt. Det är därför det är viktigt att man har kul med, med dem man jobbar med. För att det är viktigt att få just prata om när det är någonting som tynger en. Och vi är ju oftast... Vi känner ju oftast till i vart fall om det är någon som går igenom något mål som är extra tungt. Så, så snackar man lite och vi sitter ofta sent. Eller man, vi kan ringa varandra när som helst. Liksom. Men ja, så det är så klart att man är sårbar. Alltså, annars så tror jag inte heller att man skulle fungera i det här yrket. Man måste också någonstans eh, förstå det. Att man i stunder, man kan inte alltid vara stark liksom. Men, och, och, och man kan också vara det ibland tycker jag inför en klient alltså jag behöver inte alltid vara så att nu är jag den som utan när man har byggt upp det här samarbetet kan man säga ja, nu får du hjälpa mig liksom. nu har du sagt det här, nu har du sagt det här men nu, nu är ju bevisen så här finns DNA-träffar och kom igen liksom. Hur, vad, vad gör vi nu, vad säger du det, det är ju ja, ett mm. levande material det, jag tycker det låter väldigt fint på er byrå också. Och jag tänker att det, det är lite så som jag och Mia faktiskt har det här också. Här på arbetet. Just att man delar saker och att man liksom så här... Vi går igenom olika saker, vi hör mycket. Och det är skönt med människor som också är med i liknande och arbetar. Och just att man delar, vad heter det, värderingar. Mm det vi har kommit överens om. Och vi har ju lite sköna kollegor flera här också. Mm. Ja, men precis. Och jag tror just det här som man kanske ska förklara då att när man då delar yrke så måste man inte berätta vad man upplevde eller vad den klienten sa. Nej. Det handlar inte om det utan mer att så här det var svårt idag eller jag nådde mm. inte fram eller, alltså det handlar alltid om oss mm. att man får dela sig själv mm. eller också skryta för den delen, mm. det gör oh, vi här ja. vi, oh, ja. vi kan man ju ja. säga, jag bara, hur fan jag var så jävla bra idag, mm. det var en skitsvår grupp de bråket och helvete mm. och mitt i tänkte jag, det kommer skita sig men jag fick till, alltså, ja. också det oh, att ja. man får dela det där sin, med de som också förstår vad det innebär, mm. eller tvärtom mm. fy fan vad dålig jag var mm. nej men alltså ni skulle mm. hört jag fick hämta upp mig. Precis, Eller var precis. Det nu är. Oh, yeah. Och där kan jag säga så här. Om jag kommer och säger så här. Fan vad dålig jag var. Till Mia till exempel. Då skulle man ju kunna tro och så här. Du vet. Har du kollat din del? Har du jobbat med dig själv? Mm. Har du skött dina? Nej. Utan här är det. Fy fan. Ja ah, det suger och var dålig. Precis. Och då kan man också. <laughs> det liksom. Och det, är det här ja. tror jag bara att man klarar. När man har en väldigt hög lägsta nivå. Mm. Alltså. Innan man har blivit så rutinerad så att man vet att ens lägsta nivå är ändå väldigt hög. Så klarar man inte att vara så trygg så att man kan säga att så här, nej men skulle vara med idag, början. Alltså, missbedömde hela gruppen, började med fel person, kom på mitt i och fick liksom slå fri hur man nu gör. Men vi kan ju hålla på länge som helst. Och förut då, kompisar, om ni har hört mig andas och vilja prata 70 gånger mer fast att jag har pratat så mycket så är det, det är en sak som jag hade hoppats att ni hade fått och det är att, ni har ju hört Lotta berätta, men vad ni inte har fått se det är 
när du Lotta pratar om ditt jobb det bara mm. glittrar mm. i dina ögon och du liksom lever upp så att vi kan säga att du är absolut inte en av advokatpsykopaterna <laughs> så långt ifrån och även om inte du sa det rätt ut så känner ju vi med varje cell i hela våra kroppar att fan vad nytta du och dina gör mm. och vad viktigt det är för mm. världen att det finns människor som tar den rollen som ni tar mm. du gör skillnad Lotta det gör du verkligen och jag kan säga så här, skulle jag på något sätt, jag försöker ju vara helt laglig nu för tiden, eller försöker jag är. <laughs> vad heter jag det? Men det är något jag skickar ut och bara, <laughs> Men det är väl något gammalt sätt att uttrycka sig. Men du vet, jag kommer ju direkt. Mm. Alltså du kommer vara min människa. Du är alltså, alltid välkommen. Ja. <laughs> och tack Lotta. Jättemycket tack. Det kan hända att du får komma tillbaka. Mm. Mm, tack Vi kommer liksom inte halvvägs. Mm. Men tack för att du gör så viktiga saker och tack för att du vill komma och gästa oss. Tack, tack själva. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.